0: Oi, antes de começar, um aviso. O episódio de hoje trata de temas sensíveis, em especial ligados à transfobia, saúde mental, racismo e violência sexual. Não se preocupe, nada será excessivamente descrito aqui, mas é importante dizer que, se você está passando por momentos difíceis, há vários caminhos possíveis como o CVV, Centro de Valorização à Vida, que atende 24 horas por dia pelo número 188, e o site Mapa da Saúde Mental, que pode te orientar onde encontrar ajuda. Coloquei o link para esses caminhos na descrição do episódio.
1: Eu que sempre of
2: the guy. Ain't got no home. Ain't no shoes.
1: Ain't got no shoes.
0: Está no ar a Rádio Êxodos, sua rádio terrestre oficial no Espaço Cedral. Começa agora o Descriarte, o museu para seus ouvidos. Toma! Olá amante da arte, estamos iniciando mais uma jornada do Descriarte, o podcast que te permite sentir as artes visuais mesmo fora do planeta Terra. Agora, embarque nessa astronave, sente-se ao lado da pequena Eva e vambora! Descriarte Sabe quando você encontra uma pessoa maravilhosa em sua vida, tem um ótimo momento, mas aquele laço, aquela conexão não se estreita. Ou quando anos depois alguém que tava só de passagem em sua vida num ônibus ou grupo de Facebook e após conversas acaba se tornando alguém com um papel de destaque. Todo mundo deve ter uma história mais ou menos assim. A vida em suas encruzilhadas e vielas nos leva a conhecer inúmeras pessoas. Algumas ficam mais presentes, visitam nossas salas e nossas fotografias. Já outras viram breves lembranças, talvez um nome embaçado de rosto, um rosto desprovido de nome. Histórias que moldam quem somos nessa troca com o outro. Algumas vezes precisamos conhecer uma pessoa de novo. Reconhecer o que nela mudou e, nesse espelho, ver o como mudamos também. Notar no outro nossa semelhança e diferença. E nessa troca, apreciar o fato de que aqui e agora habitamos o mesmo universo. O artista de hoje foi um desses casos. Se durante todo esse período aqui no Descriarte viajamos para matas, para outros países, para as periferias e os cafés parisienses, agora a nossa jornada fica num lugar bem próximo a mim. Campos dos Goitacazes. Cidade que não nasci, nem escolhi, mas que vim morar aos 11 anos e que vivo há mais de uma década. Não faço a mínima ideia. <risos> Era mais fácil ir direto pela Arthur Bernardes, né? <risos> e que mesmo assim, ainda me surpreende em seus caminhos. É, número 11. Ali, pra lá. 18, 16, é o 11. 19... Tô no lado de cá. Ali! Bom, ali é o 9. Pulou o 11. <risos> Peraí, eu vi um 10 ali atrás. Esse sou eu, tentando achar o destino que irei te levar hoje, amante da arte. Quero que você conheça o Ayo. Ayo Adeloio. Artista multimeios e de multitalentas. Pessoa negra, trans não binária com uma vida marcada por reviravoltas e eventos muito delicados e que, através de sua arte, fala de tudo o que temos perdido nos últimos tempos. A conexão. Essa é a história de como o não-lugar pode ser reconfortante para quem nunca teve lugar algum. Eu conheci a Yo ao menos três vezes. A primeira foi numa festa. Admito que as festas que nos encontramos se sobrepõem em frames. Eu não sei ao certo qual foi a primeira, mas foi numa festa. Dessas que tocam bandas índias e tem cerveja barata, o sonho do universitário. Fã de memes sobre como é difícil pagar boletos. Eu intercalava meu olhar entre o baterista bonitinho da banda, para os olhos muito azuis da mulher de minissaia idêntica à minha Wallace, que mexia no celular perto de mim. A certa altura, fui para a pista, onde encontrei a eu. Lembro que o reconheci de algum outro lugar e de mãos dadas eu e Ayo rodopiamos e gargalhamos juntos. Bebíamos cerveja direto da latinha como se não houvessem germes e dançávamos com saias longas. Cantávamos trechos de músicas de uma banda, dessas que você é proibido de gostar hoje em dia por ter sido cancelada no rolê cool. E por terem sido babacas. Mas o som é bom, e você sabe disso. E dança, bebendo mais um copo de cerveja, levemente choca. Sumimos da vida uma e do outro. Breves relatos, preocupantes relatos, chegavam por meio de amigos. Um amigo me contou no WhatsApp que a Yô havia sido internada em um hospital psiquiátrico. E era tanta informação na época que eu mal conseguia absorver. Sempre havia em mim uma vontade de se conectar, como no dia que dançamos de mãos dadas. Mas há também o medo de ferir os protocolos, de ser invasivo demais. Ficou o fio solto, folgado, a ponta ainda por amarrar. O que exatamente aconteceu? Será que ele se recuperou? Eu pensava nele direto e perguntava a terceiros notícias. Tive o alívio de saber de sua alta. E as coisas passaram. A segunda vez que conheci a Io, estávamos ambos trabalhando numa mesma feira. Vi seu nome ser anunciado como um dos participantes e fui parabenizá-lo. Finalmente conheci sua arte. O vi ao vivo, trajando uma blusa de botão laranja, tranças no cabelo e o mesmo sorriso. Só mais amadurecida. Eu vi em seus olhos que ele estava bem, depois de toda a tribulação. Mas a ponta solta estava ali. O coração querendo abraçar e temendo que o tempo tivesse feito tudo tão estranho que agora não mais cabia palavras de conforto. Isso aqui, obrigado, moço. Boas corridas pra você. E nos desencontros, um reencontro. Temos a casa da ver, Temos a casa aqui. Ali! Ali! <risos> Achei! <risos> A terceira vez que conheci a Yo foi quando ele aceitou sentar à minha frente para falar de sua vida, para falar o que aconteceu de fato naquele turbulento 2018, para me mostrar novas nuances de sua arte. E através de suas palavras, descobri um outro ser humano. Tão amável e querido como os outros vislumbres que tive dele. Mas enquanto ele falava, as labaredas da admiração trepidavam no meu peito. Eu estava entendendo mais e melhor através de sua narrativa. Do fio que ele tecia com suas palavras. E agora, vocês terão o mesmo privilégio de conhecê-lo. Atum Conexão Aí é uma pessoa não binária Negra, retinta, de porte magro Por volta de 1,60 e tem 30 anos Por mais que pareça bem menos Se eu olhasse pra ele na rua Eu ia supor que ele não tinha mais do que 20 anos a Yoy estava com seus cabelos crespos cortados de modo retangular, similar aos cortes típicos dos anos 70. Por detrás de óculos com lentes grossas, seus olhos de um castanho escuro quase preto buscavam ao redor as respostas, as memórias. Seu enorme sorriso com lábios grossos e dentes brancos se fazia presente no fim de cada frase, mesmo as mais tristes, como uma vírgula em seu rosto. Vestiu uma camisa amarela com dois de seus personagens, a Tarana e o Darren. Falaremos mais sobre eles ao longo do episódio. Ouvi a Io contar sua história com a respiração em suspenso. Resolvi começar com um poema que ele fez e que acho que dá muitas pistas de quem ele é. Habitante do Nada Fui convidado a me retirar
2: Por não me sentir pertencente a um lugar Fui convidado a me retirar porque olhares incomodados tentavam ao me ver passar. Fui convidado a deixar de estar por não respeitarem meu pronome. Tão pouco o meu nome. Ontem eu estava lá na Pelinca. Naquele lugar onde o rolê é alternativo. Você sabe qual é, né? Ah, como eu amava aquele lugar. Mas um dos meus teve que ficar de fora do estabelecimento. Por exigir o seu nome de nascimento. Veja que absurdo. Quão difícil é ser chamado de Maria, enquanto aplaudem a Anita. Cansei, cansei de me abdicar dos lugares, até porque já nasce preto, pobre trans. e se estou nessa terra é para causar, pra causar. Só de existir já um ato de rebeldia. Me reduziram a nada. Não tem céu, não tem chão e tão pouco espaço-tempo que me inclua. E tão rebelde como sou, dei por me incluir na sua melodia. <risos> Agora eu vou te dizer o que eu quero. Eu quero a política, a TV, seu roteiro. Quero planaltos, museus. Debaixo da rua, muros, o seu dinheiro. Quero sua leitura. Vou sussurrar bem baixinho no teu ouvido. Quero ser a canção de nenada Suas belas noites de insônia. Quero acordar aqueles que dormem Eternamente em berço esplêndido. Eu me vi diante dos teus olhos Como sujeito do nada. E agora que sou de lugar nenhum Vou tratar de ocupar cada centímetro do seu espaço que de mim foi negado. Assinado de um habitante do nada para o sistema.
0: Repara como Ayo se define. Isso vai fazer muito sentido no fim da nossa história. Resolvi começar do começo. Lá em 1980, o tio de Io, seguindo o movimento negro da época, decidiu.
2: Não, vou botar o nome dos meus filhos com nome africano. Aí ele foi, pegou a cruzadinha africana, que tinha tantos respectivos nomes e os seus significados, né? E colocou
0: nos seus três filhos. A cruzadinha que Ayô se refere era um papel que tinha um jogo de palavras cruzadas com nomes africanos e seus respectivos significados. Esse papel até hoje está na família de Ayô, todo amassado e com manchas, mas guardado com amor. Os pais de Ayô decidiram seguir a tradição.
2: De quatro irmãos, eu sou o quarto de cinco filhos da minha mãe e do meu
0: pai. Todos nasceram e foram batizados com nomes africanos. Quando a irmã mais velha do Ayo nasceu, Faiola... Meu pai foi no cartório, foi registrar. É...
2: Ele teve um beozão com cartório de registro, porque eles não queriam registrar minha irmã sem a comprovação de que aquele nome realmente existia. Aí teve que deixar minha irmã, minha mãe, lá em Jacareí e ir pro Rio de Janeiro, capital Tipo, minha mãe teve minha irmã em março 9 de março de 1987. Aí meu pai, ele saiu de Jacareí, foi pra capital do Rio de Janeiro, dar entrada no registro do nome da minha irmã com apoio do movimento negro unificado, na pessoa do Sebastião Soares, na época. Pra comprovar que a origem do nome existia. O pior de tudo é que ainda existe pessoas que, tipo, lutam na justiça pra colocar nomes africanos nos
0: filhos até hoje. Em 2016, uma família teve que recorrer na justiça para registrar a filha com o um nome africano, a Maqueda Faluque de Paula de da Silva. A decisão judicial demorou três meses para aceitar o registro do nome.
2: Então, tipo, eu acho que não é só um nome africano, também é uma resistência, sabe? E para honrar isso? É meu nome, né? eu Loyo. Eu que escolhi e que segui a tradição de família
0: a vida de Ayo foi marcada por algumas reviravoltas. A primeira, em 2006, no dia 1 de abril... No dia da mentira.
2: Logo quando eu tinha 13 anos e saí do interior de São Paulo e atravessei 12 horas de viagem...
0: Rumo a Campos dos Goitacazes, que
2: seria seu novo lar. Tipo, quando eu saí de São Paulo, a galera achava que era mentira. Que tipo, a minha família tava brincando, porque foi uma coisa repentina. Foi uma mudança de uma semana. Foi sinistra, adaptação, perca da raiz. Vamos dizer que quando a gente sai da onde a gente nasce, de onde a gente tem nossos primeiros laços, é perder um pouco da raiz, né? A gente vai sempre se
0: sentir um estrangeiro, e foi como me senti quando cheguei. Eu, como pessoa que nasceu em Duque de Caxias e aos 11 anos fiz o mesmo caminho rumo a Campos dos Goitacazes, entendi bem a sensação de ser cidadão de lugar nenhum.
2: Foi uma das melhores coisas que aconteceu hoje, eu posso entender isso, mas naquela época eu não entendi porque a gente saiu de lá e foi por situações muito pesadas. O clima lá era tenso, então a minha infância assim lá foi conturbada demais. Então talvez se eu tivesse crescido lá e se tivesse lá até hoje, poderia ter morrido é, ou perdido alguma pessoa da minha família, um dos meus irmãos, porque era muito tenso de verdade.
0: Na adolescência, eu foi crescendo e se descobrindo como pessoa.
1: E. tava tendo festa, família no dia. Tava minha família toda. E minha mãe enchendo o meu Fala comigo, aí Você é sapatão, né? Fala comigo. Enchendo. E eu não gosto de ser pressionado. Libriano, não gosto de ser pressionado. Não pressionem Libriano, gente. Não façam isso. Mas tarde estaria eu não gosto. E minha mãe pressionando assim, ó, tucando, frutucando. Falei, ah, mãe, quer saber? Tô namorando, não sei o que. Ela tava na minha frente, menina. Tava na minha frente, na mesma hora. Ela jogou as cartas, jogando cartas. Ixi, minha ficou sim. Ela fez o um escândalo, fez um só contando pra família toda Dali, todo mundo já sabia. Ela não queria acreditar, né? Ela queria saber, mas ela não queria acreditar.
0: Bom lembrar que não é bacana tirar pessoas do armário se elas não querem, ok
2: cantando pra todo mundo. Aí ela chegou, não, mas o melhor foi quando chegou na minha avó. Uhum. Ela chegou na minha, minha avó e falou assim... Uhum. Ah, eu e o né, que eu não sei o minha avó falou, falou assim... Ai, Guida, pelo amor de Deus, já sabia disso desde quando nasceu. Volta para dar cara. Mano, isso pra mim, mano, a recepção da minha avó, assim, não esqueço, foi a melhor. Aí depois chegou meus irmãos, me abraçaram e tudo mais, foi maravilhoso, assim. Já
0: sobre a não-binariedade...
2: O não-binário, eu não sabia que o não-binário era trans. Então eu tinha um preconceito muito fodido com isso. Ela falava assim, não, eu não sou trans, mas tipo, tinha uma coisa na minha cabeça que dizer você é assim? Mas eu com aquele preconceito, até que conversando com uma outra amiga minha, né? Ela falou assim, lê tal página, o não-binário é trans. Ela falou assim, eu
0: tô com preconceito de que, gente? Eu, como pessoa não binária, passei pela mesma coisa de não se aceitar durante muito tempo, não se entender até que percebi que não precisava aceitar a régua, a estrutura, o molde que outros construíram pra mim Mas, houveram também os empurrões positivos de sua mãe, digamos
2: eu tava ali, tipo assim, eu nem pensava no rolê artístico, como uma questão levar para um lado profissional, sabe? E eu, tipo, eu tinha feito um papel, aí eu larguei papel, tipo, no meu quarto. Eu larguei, assim, acho que tava, inclusive, jogado. Minha mãe viu, aí eu acho que eu tinha recortado. Minha mãe viu, ela simplesmente pegou a pintura que eu fiz e colou numa madeira que
0: ela ganhou no Dia das Mães, do meu sobrinho. Ayo diz que se não fosse sua mãe, talvez ele não saberia que ele gostava de fazer arte.
2: Aí minha mãe via, ela adorava tudo. Meu Deus, minha mãe, sempre que ela via uma arte lá, que coisa mais linda, não sei o quê, ela pegava o durepox, aí colocava um ganchinho e pregava na parede.
0: Mas alguns comportamentos mais complicados acabaram entranhando na vida de Ayo.
2: Na época que eu fazia direito, nossa, eu gostava da faculdade, eu gostava, tipo assim, até o meu último período Porque o pessoal, quando você entra em direito, a galera fala assim Se você passar do terceiro período, você faz, você termina Mas acho que tem alguma outra frase também que, que fala assim Se você não chegar no último período e, e ver que não é pra você, você tá na área é isso. E cheguei num último período e eu olhava todo mundo que tava na faculdade comigo, porque eu sou uma pessoa que observa muito. Observo como que as pessoas estão sentindo, como que estão se comportando e tudo mais. E eu via a galera da minha turma, do meu estágio. E tipo assim, naquele último ano, eu já tinha parado na, tipo assim, eu me sentia com muita ansiedade, eu bebia muito, eu fumava muito, nossa, aquilo me desgastava Acabava comigo, era cabelo caindo. E eu olhava para as pessoas que estavam do meu lado e eu via que elas estavam da mesma forma. falava, cara, que isso, mano? É isso que o dinheiro paga? Tipo, o dinheiro vale a pena? Todo mundo tomando um remédio controlado, sonhando que, tipo assim, no estágio a gente trabalhava seis horas por dia e folgava sábado e domingo. E as pessoas só não via a hora de quando a sexta-feira chegasse, sabe? Quando eu entrei no direito, a primeira intenção que eu tive quando eu entrei na faculdade não era ganhar dinheiro, não, eu queria ter conhecimento, eu me achava ignorante, ela falava, mano, eu quero aprender, eu falei, eu entrei na faculdade tipo, com a intenção, tipo assim, ser um pouquinho menos ignorante no momento que eu vi que aquela finalidade tinha sido cumprida, eu falei não quero mais, tipo não é que eu não quero mais, não é que o conhecimento ele se perdeu, mas eu não via mais sentido, sabe eu acho que quando a gente perde o sentido daquilo que a gente tá fazendo e daquilo que a gente quer na nossa vida, seja pessoa, seja um trabalho seja profissão, a partir do momento que eu perde sentido e fica chato, você continuar naquilo é adoecer Sabe? O importante é que a vida que a gente vive é só nossa E essa vida é única É uma só Então não tem como a gente viver a vida com a régua das pessoas
0: A entrevista e a conversa fluía normalmente Até que a eu errou ao falar
2: Assim, depois da quarentena de 2018
0: E ao se corrigir, declarou
2: Tô falando 2018 direto, tá, 2018, você marcou um pouco pra você. Ah, 2018 foi quando tudo mudou.
0: Eu perguntei o motivo e ele falou.
2: Volta, porque é o marco em que o artista fala assim. Você gosta disso, não adianta você buscar fazer outra coisa, porque você tá fadado a isso.
0: Esse é o que você nasceu pra fazer. Durante essa época da faculdade...
2: E logo no começo do mês eu estava com a ansiedade danada. Eu tinha um colega meu que ele sempre me chamava Pai pro Cachoeira.
0: Ayo, que sempre teve conexão com a água e cachoeira, pensou que seria um respiro. Passar três dias longe de tudo numa pousada. Nessa época, ele já estava reduzindo o uso de bebidas e tinha parado de fumar, tentando preparar a cabeça para fazer concurso público. Mas ele não sabia que era um lugar tão isolado, sem sinal, sem TV. E não se preparou para isso, psicológica e fisicamente. No primeiro dia, ele teve uma forte ansiedade. E a pessoa que estava com ele se aproveitou disso. A eu se sentiu extremamente vulnerável devido ao assédio e abuso sexual. E ficou engatilhado mentalmente. Por respeito ao pedido de Ayo de não comentar ou dar detalhes sobre o caso, não mencionarei mais informações. Mas aconteceu.
2: E mano, depois disso, tipo assim, eu já não tava mais no meu estado de consciência.
0: As pessoas depois perceberam que a Ayo não estava bem. Deveriam ter o levado pra casa. Mas não. Continuaram os três dias lá. Ayo teve experiências de conexão com a floresta, com os ancestrais e com suas entidades, mas seu comportamento não estava no normal dele.
2: Sim, mano, não tinha tomado nada, não bebia, não comia nada.
0: eu conseguia ouvir uma voz externa em sua cabeça explicando o mundo enquanto ele tomava outras formas e cores. As coisas que aconteciam ganham outro peso, tudo tinha um significado muito forte. Os olhos estavam muito sensíveis. No segundo dia, eu compulsivamente deixava a bebida para o santo. Falava de entidades. Sentia a presença de sua avó por perto.
1: O terceiro dia foi mais forte. Foi mais foda. Porque no terceiro dia, eu vi a minha vida toda nos meus olhos. No passado no presente? Foi tudo. É como se eu, se eu tivesse morrido. Eu tivesse sido uma experiência de um fora. Sim, como se tivesse morrido. Eu falo que tipo, foi minha primeira experiência de morte. Pra mim foi uma experiência de morte.
0: Aí eu estava com medo do homem. Entrou na cozinha com uma faca batendo na mesa enquanto cantava falo do Carne Doce. Ele sentia um ódio e ira transcendental.
1: Meu sexo sempre é um impasse É razão pra me acusar Que é por isso que eu sou espéria.
2: No meu sexo sempre é um impasse E é razão pra neto E é por isso que eu sou histérica eu, Mano, eu devia estar com a cara do próprio capeta
0: Aí eu foi dormir na rua E tocar violão ao lado de vários cachorros Até que em um certo momento Eu
2: fiquei assim, mano, perdi minha voz Perdi meu violão Eu não tava cozinhando, afinal, violão é como se por, por, por algum, algum tempo eu não, não conseguisse tocar violão.
0: É como se a eu tivesse perdido a frequência de si mesma. Eu não conseguia
2: cantar e eu não conseguia afinar. Eu tava ouvindo o canto dos pássaros. Ao mesmo tempo que estava bonita, aquilo estava me enlouquecendo mais ainda.
0: A eu ainda ia ouvir o canto dos pássaros semanas depois em sua cabeça deram um calmante para ele. Ele teve um apagão. No caminho de casa... Aí
2: que foi que eu entrei numa viagem mesmo, tipo assim, de eu ficar preso num poema. Que eu gosto muito, eu gosto, é o poema do Sérgio Weiss, que é o poema que é... Como que é? Nossa, esse, esse poema é lindo.
0: Ela tem estrelas no olhar, eu um sol no coração. A, A madrugada, madrugada não, não entende nada. nada. É como se amanhã dormisse no colo da noite e acordasse, despenteada nos braços do dia. Ayo ficou preso nessa visão do sol e da lua se juntando.
2: No estilo de que eu já vi muito parecido com algumas coisas vivas do Van Gogh.
0: Ao chegar em casa, a família de Ayo logo se preocupou com seu comportamento.
2: Falei, mano, eu cheguei na, na casa e mostrei o falando, levei um spoiler da vida. Eu odeio spoiler. Eu quebrei o copo da minha mãe, dei facada em quadro meu. E, e aí foi que foram perceber que eu não estava bem, chamou.
0: Guarde essa informação do quadro, vai ser importante. Antes de ir para o hospital,
2: eu peguei meu chapéu de palha e falei, não, vou comer chapéu de palha. Botei chapéu de palha, que eu sempre acabava tendo um chapéu de palha. Botei chapéu de palha e fomos.
0: O chapéu de palha era um símbolo muito importante para eu. Na sua vida atual, ele relaciona isso à sua entidade, preto velho. Mas na época era algo que ele gostava. Que marcava uma parte de sua identidade. Ao chegar no hospital psiquiátrico...
2: Lembro, a última imagem que eu tive é eu pegando meu chapéu de palha e botando no chão. Nunca mais viu o chapéu. Nunca mais vi o chapéu.
0: Nunca mais viu o chapéu. eu passou um mês internado...
2: Eu fui acordar dias depois, porque eles me deram muito, 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 muito remédio. Muito remédio na minha veia, porque eu sou imperativo. Eu não parava, eu, eu ficava cantando, eu dançava, eu batia, eu queria fugir. Eu socava a porta, me amarraram. Tipo assim, mano, um homem foi dar tipo, remédio pra mim, me focou. O tratamento nesses lugares é
0: horrível. Eu verifiquei com pessoas que testemunharam o fato. Elas atestam que a contenção foi utilizada. Falei com pessoas que estagiaram no hospital onde a eu ficou. Elas preferiram não se identificar, mas afirmaram que a contenção é uma prática comum e, se feita humanamente, é benéfica ao paciente, ao não permitir que ele machuque os outros ou a si que a contenção nunca deve ser feita sobre forma de castigo ou prolongada por tempo demais. Não sabemos como foi o caso. Eu cheguei a mandar um e-mail para o hospital do ocorrido, mas não obtive resposta. Por isso, preferi não revelar o nome do hospital, para não colocar aqui algo que, sem a devida explicação, poderia ser uma denúncia. A eu recebeu muita ajuda e visita de seus amigos, que procuravam notícias dele todos os dias e se revezavam no hospital. A partir dessa virada, aí eu percebeu que estava traçando um caminho infeliz para sua vida.
2: Eu falei, mano, eu não quero isso, eu não quero entrar nesse caminho, eu não vou. Eu falei assim, mano, nasce nasci para arte, eu vou ter que dar o meu jeito. E desde então, eu tenho buscado escutar o meu coração dar prioridade ao que ele está me dizendo. Porque o sentimento e a pulsação de saber o que é trilhar o caminho que eu amo, eu já sei, eu sei a sensação. Eu sei como que é, eu sei como que é voar.
0: Foi a partir daí que o Ayo começou a vender sua arte e trabalhar na sua carreira como artista. Quando
2: o universo ele te apoia, as coisas vão acontecendo. Sim. Que nem o tipo a gravação do podcast. Tipo, pensei, mano, poderia ser entrevistado e do nada você manda mensagem. Eu falei assim, que isso, universo? Tá bom então, né? Tipo você assim, eu tô andando e faço curto, mas sei que, tipo assim, que futuramente isso vai ter uma colheita.
0: Durante o isolamento, novamente desprovido do toque e da conexão, aí passou por uma nova descoberta, a não-binaridade. aí se vê como não-binário e a gênero.
2: Não-binário, a, a gênero. A roupa, pra mim, é uma questão de conforto, Zen. Roupa não tem gênero. Nun Tanto nunca deveria ter. Tanto que, no meu caso, eu só vi loja de saia porque tava muito mais confortável com o trabalho de calça todo dia. É sobre! Meu Deus do céu, não! É poder ventilar um pouquinho. Gente, a roupa, é roupa. se a gente tirasse esse estereótipo do... do gênero, a gente seria, tipo, muito mais confortável em vida. Sim. Tipo assim, tipo um homem cis chegar e falar assim, ó, ah, vou botar saia hoje. Mano, é muito mais confortável chegar, às vezes tô de me arrumar no rolê, mas tipo assim, eu ainda tenho tipo, uns três vestidos. Vou botar vestido, mano, botei, fechou o look, só tem só tênis. Apesar de todos os pesares do olhar e da ótica da sociedade, que é transfóbica em sua maior parte, e tem todas as fobias no mundo e, e preconceitos, a minha identidade de gênero e minha sexualidade ela só me libertou. Ela me libertou dessa lente que a normalidade que é excludente, ela traz, sabe? É muito revoltante porque, no fim das contas, a gente só quer ser a gente mesmo, sabe? A gente só quer viver a nossa vida. A gente quer que as pessoas tratem a gente
0: com o respeito e carinho que a gente merece. E sua existência se sobrepõe nesses inúmeros planos. Ser trans e ser negro.
2: Mano, assim, a gente precisa disso. A gente precisa ser olhado e que a gente é desumanizado. E, tipo assim, a pessoa preta e se si, ela já não é vista como humano. total. Aí você já é trans, então, tipo, piorou, mano. O trans está onde? É marginalizado, é mais que marginalizado. Porque até então as pessoas trans tinham que viver à noite. Sim. Eram escondidas.
0: Começamos a falar sobre pronomes.
2: Poderia ser uma coisa normalizada de na hora de você se apresentar, já falar seu pronome. A gente não começou, tipo, a utilizar certas linguagens ele estranhou e, e isso era anormal, mas com o tempo vai se tornar normal. entendeu
0: Falar disso em um contexto onde pessoas acham que usar a expressão pessoas que menstruam exclui mulheres e não, na verdade, foca na questão médica é bem doido. Eu, como pessoa que utilizo da linguagem neutra, não quero que atribuam mulheridade a fatos do meu corpo que são de saúde pública. Nem acho que menstruar, ter útero, engravidar ou não são coisas exclusivas da mulheridade. Afinal, nem toda mulher, mesmo cis, menstrua. E existem pessoas trans que menstruam e não são mulheres. Achar que chamar de pessoa é desumanizar alguém vai no contrassenso de do que todos os movimentos têm discutido nos últimos anos. O fato de chamarmos as pessoas com deficiência de pessoas antes de deficientes... Vem de justamente focar que aquilo é uma característica da pessoa, que não resume a sua existência. Eu prefiro mil vezes ser chamada de pessoa que menstrua do que de fêmea humana. É bem mais humano e caloroso. Outro tópico muito importante
2: pra Io... É... a espiritualidade eu entendo ela como um corpo é um corpo que está em toda parte sabe porque eu sou uma pessoa que gosto de me conectar e me envolver desde sempre com a espiritualidade. Então acho que isso já é parte de mim, sabe? É algo que eu tenho fascínio sobre o oculto, sobre de tudo, sabe? Desde o ocultismo, a bíblia, arcadecismo, banda, candomblé, sabe? Tudo me causa um fascínio. Eu não consigo enxergar as coisas como um separado. E eu acho que a arte só é um
0: respingo do que passa aqui dentro, sabe? E tudo mais se conecta. Você sempre quis se envolver com espiritualidade. Então a arte também é
2: muito muito de essa espiritualidade. Sim, sim. Tem, tem muitas questões espirituais envolvidas. Eu acho que tenha principalmente nas minhas artes abstratas.
0: Uma dessas obras é o quadro Conectadas. É uma obra abstrata de 2017, tem 1,10m de largura por 30cm de altura e foi feito de fita isolante preta sob madeira pintada de branco. A obra é composta por linhas feitas com fita isolante preta que vão de um lado ao outro do quadro, formando em suas conexões triângulos e zigue -zagues. De cada ponta se abrem ramificações menores, como os galhos de uma árvore. Começando do lado esquerdo, no ângulo de 90 graus, formado pelo retângulo da obra, oito linhas pretas brotam e se estendem em diferentes direções. As duas primeiras se unem, formando uma seta, que aponta para a direita. As demais se aglomeram ao se dobrarem umas sobre as outras, formando um paralelepípedo. Essa forma, por conta de todas as linhas que estão dentro dele, gerando quase um labirinto, é muito semelhante aos nós de um tronco de árvore. Ao lado desse paralelepípedo e próximo à margem direita, há um triângulo formado por uma linha que se dobra e é preenchido por outras três que fazem o mesmo movimento. Esse triângulo vai encostar na outra parte da obra, do lado direito, onde mais cinco linhas se ramificam e estendem em diferentes direções, unindo-se a outras linhas que tem no quadro. A terceira linha desse lado é composta por um zigue-zague que acende para a esquerda, uma parte superior do quadro, e se une à outra linha que era reta, margeava o quadro, formando um triângulo. Desse triângulo, ramificam-se linhas menores, como raízes. O galhos.
2: O quadro Conectados que eu fiz de Tape art eu presentei meu amigo, inclusive, com ela. Que eu cheguei, né? Teve um, um certo dia, né? Gente, ele tava no computador olhando o um negócio de arte, ele viu, e Olha só que maneiro, cara! O cara tá fazendo arte com, com, com fita, fita isolante. Aí eu falei assim, caralho, que maneiro tá aí, vou fazer um desse. Aí ele virou, tipo assim, ah, para, tipo, zoa, né, não acreditou. Falei, não, vou fazer um quadro desse, fica só, espera só. Aí logo comprei as paradas, tinha uma madeira, que eu sempre pego materiais reciclados, do prioridade prioridade aos materiais reciclados, peguei uma madeira de um guarda-roupa, aquela parte fina uh -huh. do, que fica atrás do guarda-roupa. Peguei, passei um serrote, aí botei duas coisas de estrado atrás pra dar firmeza nele. Preguei, e nisso peguei a fita isolante e fiz o quadro. E eu tava com muito com o filme da Lucy na época na cabeça,
0: uhum. que é um...
2: Cara, esse filme mexeu comigo, né? Eu tava com isso, né? E chegou um negócio muito louco em relação à conexão. Eu tava escutando Medula, e Medula tem a música, né, que é... Abraço? Acho que é aquele fala, a, a gente, gente se comunica,
0: comunica agora por causa, E não por telepatia. E não por,
2: telepatia. A gente agora por casa, e não telepatia. E sim, vem uma parada tipo assim de tipo luz isso vem um, tipo assim, caraca, a gente era conectado, a gente não precisava da palavra. A gente tava tão unido que no começo de tudo, né?
0: Você seu,
2: esse amigo? Não, eu falo no geral um contexto de universo, humanidade, humanidade universo, a partícula única, então a gente estava conectado tanto em um só que a gente não precisava da palavra, a gente não precisava de carta nem nada, era tudo vibração e era uma única vibração. Aí vem também o Frequency Frequency
0: que é a camisa que eu tô. Falaremos da obra Frequency em breve.
2: Sim. Isso que eu tenho por mim. Então, o Conectado surgiu, tipo assim, eu nem me ligava. Quando eu fiz o, o quadro, eu só fiz, nem, nem me ligava. Daí foi vindo os insights dessa frequência que tinha. E, tipo, tem todo um, um negócio de conexão que também tem tá a ver com a internet. Que a internet, eu acho que a internet vem nessa tentativa de a gente se reintegrar de novo, né? Porque desde que a internet, pô, a gente conversa com pessoal do mundo inteiro. Uhum. Então é tipo, a gente perdeu a conexão, mas hoje a gente tem outros meios de se conectar.
0: Nas nossas conversas, notei como conexão é algo essencial para you. É tema central de várias de suas elucubrações e buscas. Uma pessoa que perdeu do nada a conexão com a cidade onde nasceu e cresceu. Que perdeu do nada a conexão com o real que busca, na espiritualidade, a conexão com a ancestralidade e a cura que seus antepassados perderam na diáspora. Que através das notas do violão, das piadas, das poesias e das artes plásticas, busca conectar-se e conectar com o espectador. O espectador que não só observa a arte, mas a veste e carrega no corpo. O corpo, às vezes, tímido de Ayo, que ri meio de lado, meio sem jeito com jeito adolescente de quem não se cansa de brincar no mundo. Ato 2 Frequência Lembra da camisa amarela de Ayo? Dos dois personagens que estão desenhados nela? Bem, chegou a hora de contar a história deles também.
2: Tem a frase, é...
0: Ai, tá atrás da camisa.
2: Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o espaço que existe entre você e eu é a frequência que nos falta. Que é, fala que é realmente a frequência que, tipo, a gente foi perdendo a frequência, sabe? Então as coisas foram ficando tão complexas que a gente precisou ramificar. Isso que eu tenho por mim. A
0: arte que estampa a camisa de Ayo se chama Frequency. Mas antes de ser camisa, antes sequer de ser quadro, os personagens nasceram em outra obra.
2: Certo dia eu tava na casa de um amigo, aí chegou um amigo chamado Pedro. Ele chegou e me apresentou uma música da Utada Hikaru, é, em japonês, né? Né? E ele colocou aquele clipe e...
0: Aquilo era um, um cenário. No clipe era um cenário apocalíptico. Para eu, aquilo representava o... O Nibiru, o planeta Nibiru. Ele iria se chocar com a Terra. Simplesmente seria o fim do mundo, né? Nibiru é um planeta apenas proposto, a gente nunca observou ele de fato. Segundo quem acredita em sua existência, ele viria de encontro com a órbita da Terra e daria fim à vida daqui. Isso foi prometido que ocorreria em 2003, depois de novo em 2012 para coincidir com o fim do calendário Maia e prometido de novo em 2017, mas não chegou. Nem havia evidências de perturbação gravitacional que mostrassem que esse planeta existia. Mas todo o rolê de Nibiru era mais o reflexo da época na qual a obra foi feita. E nesse
2: clipe, a Utada Hikaru e a China Ringo, elas passam essas duas horas antes do planeta Nibiru chocar com a Terra da melhor maneira possível, sabe? Não tenho certeza, mas é minha concepção que elas duas ali no clipe elas são um casal e simplesmente elas param duas horas para contemplar a vida na sua totalidade, sabe? Pararam para assistir o planeta ali no final. Elas sentada no poderia ser uma sala de cinema, sabe? Pararam pra sentar ali as duas juntas, abraçada, simplesmente contemplando o fim do mundo, sabe? Da forma mais linda possível. E aquilo me tocou. Falei assim, caraca, velho. Mano.
0: Uh, um fato aleatório, o legal é que depois pesquisei e descobri que a Utada, a pessoa que canta nessa música e que também é responsável pela música do longa-metragem do anime Evangelion, se declarou em 2021 como pessoa não-binária. Então, assim, é isso. Everyone is queer. <coughs>
2: que eu fiquei um dia ou dois dias trancado no quarto ouvindo a música e curtindo sentindo, porque a música assim, ecoou dentro de mim e eu fiquei ali escutando e logo o primeiro quadro da Torana da Arena A Chegada de Nibiru ela é um recorte de folha de papel sulfite, que eu fiz colando vários pedaços, pintei tudo e fui colando numa madeira de porta de guarda-roupa que tava jogado no quintal Olá.
0: O quadro que a eu fez foi o Chegada de Nibiru. A Chegada de Nibiru é uma obra de 2017 e faz parte da série Tarana e Darém. Tem 110 um metro e dez de comprimento por 30 centímetros de altura. A base é de madeira de guarda-roupa e o material que compõe a figura é tinta acrílica, canetas piloto e colagem de papel. Na tela, Tarana é o olho e Darenha a boca. Nessa imagem, ambos estão abraçados. Tarana do lado esquerdo e Darenha do lado direito. Tarana está com um dos braços aberto, receptiva. O olho preto brilha. Na altura dos seios, tem dois olhos da cor verde. Daren está com os olhos abertos, sorrindo, e dentro de sua boca está um olho azul. No fundo, uma paisagem galáctica com respingos de tinta feitos em velocidade e sprays além de linhas das cores azuis e vermelhas. No fundo do quadro, vemos uma forma circular, de cor amarela com manchas laranjas. A frase que define esse quadro é... E naquele momento meus olhos olharam para tua boca e sua boca
2: devoraste meus olhos. A Tarana, ela tá olhando pro Daren de uma forma apaixonada e o Daren tá sorrindo, tá de boca aberta, sabe? Tá de cara aberta, tá sorrindo pra Tarana de volta e ao mesmo tempo tá com o olho dentro da boca porque tá, tipo, engolindo, sabe? É um devorando o outro. É Djavan, sabe? Te devoro. É Djavan, de é Djavu. E tem essa pegada do te devoro, sabe? Do romantismo, da contemplação, porque o o planeta tá chegando até eles, e eles estão lhes contemplando, se amando e vivendo aqueles últimos minutos, sabe, na sua maior totalidade, sabe. Eu acho que se o mundo acabasse hoje, se o planeta acabasse, o que eu queria estar tá fazendo é contemplar, cara. Contemplar a natureza, contemplar a vida na sua totalidade. Porque eu acho que a gente vem para contemplar. A gente não vem para fazer mais nada do, além do que contemplar isso aqui. A tristeza, a felicidade, comer, chorar, sorrir, ficar com raiva, sabe? É contemplação. Até dois anos depois... Eles não tinham nome, não, não iam se chamar Daren. não ia ter uma história. Eu só segui a inspiração. O primeiro quadro que eu fiz foi, que eu esfaquei, foi deles.
0: Foi esse quadro que aí eu deu a facada durante seu momento de aflição psíquica. Um quadro sobre contemplar o fim do mundo. Aí eu rasgou a imagem de um quadro que fala sobre a alegria de contemplar o fim em um momento em que estava com uma profunda angústia, que havia recebido um spoiler da vida, que tinha visto seu próprio fim. Se as obras são reflexos de nós, a obra rasgada pode simbolizar uma não aceitação daquele fim, do fim do spoiler. Uma vontade de recriar e fazer uma versão do diretor.
2: Tipo, eu tava um dia olhando a parede e de um dos meus quadros, e olho assim, caralho, ia ser é foda vestir uma, cara. Caraca, eu quero, é isso, eu quero vestir.
0: A eu é uma pessoa com três jeitos tímidos. Mesmo sendo desinibido, sempre me passa a impressão de estar bem fechado em si mesmo. A vontade de vestir sua arte, de pôr no corpo, algo que também era sobre o seu corpo, tomou forma com o quadro Frequency.
2: Pode ser que a Tarandarém seja uma pessoa só. Sim. É, lidando com o seu masculino e feminino interno. Mas eles são duas pessoas pretas e são, para mim, são pessoas trans, mas as pessoas podem ver também, mas é dentro da sigla da LGBTQIA+, com uma pessoa lésbica, com um homossexual e tudo mais. E, e eles não se vê nesse mundo.
0: Para falar do próximo quadro, é importante dizer que Tarana e Dareem se definem por,
2: eles se definem por cor, não pela forma,
0: pois a forma que eles vão adotar nessa segunda obra é diferente de em a chegada de Nibiru. Frequency é uma obra de 2019 e originalmente foi feita em madeira de guarda-roupa, de dimensão 50 cm por 45 de altura. Inicialmente pintada com tinta acrílica e corante xadrez, que é um pigmento para colorir tintas à base de água. Posteriormente, a obra foi vetorizada e compõe agora camisetas de diversos tamanhos. A obra consiste de uma ilustração colorida, de fundo amarelo vivo, mostrando duas figuras humanoides. Um olho de corpo azul do lado esquerdo, chamado darém, e uma boca de cor vermelha do lado direito, chamada tarana. Essas figuras são unidas pela parte inferior do tronco, formando uma espécie de U mais quadrado. E as figuras são retratadas estendendo os braços uma para a outra. Atravessando logo abaixo dos braços há uma linha reta, preta, e uma linha ondulada vermelha. No meio, entre as duas figuras, um pequeno círculo vermelho, representando o Sol. Darém é uma forma azul, com o tronco virado para o espectador. Ele tem seu braço esquerdo estendido e o braço direito repousa para baixo. Acima do pescoço, no lugar da cabeça, um grande olho, de formato amendoado e pupila negra com brilho branco. Jatarana é uma forma vermelha, virada de lado na direção de Darém. Ela tem os dois braços estendidos na direção dele, mas só vemos um, pois ela está de perfil. No lugar da cabeça, temos lábios carnudos e volumosos, com rachuras para marcar as linhas da pele do lábio. As figuras são pintadas com cor pura, sem degradê, e contornadas por uma linha trêmula na cor preta. Onde há a união dos dois corpos, de cores diferentes, há uma pequena elevação do contorno preto. E no meio, onde as cores se unem, há uma mescla entre o azul e o vermelho. Cada quadro de Tarana e Darém tem uma história. São dois personagens complexos, porque é uma brincadeira que, que eu
2: inventei e... A Tarana e o Daren, a Tarana, né, ela representa ela, ele representa o sol. E o Daren, ele traz a representação da lua. E eu, tipo, brinco com eles com o surgimento do universo, sabe? No princípio, a gente era unidade nos extremos do universo, né? aí onde tudo era calmo tudo era em repouso, todavia por conta de um rebuliço, sabe um, um caos, sabe vamos dizer que poderia ser uma, uma briga que estourou, sabe, e explodiu ecoou as primeiras contrações de um conflito e esse conflito foi chamado e nomeado de Bing Bang e deste caos primário, né, é, surgiu e nasceu dois impulsos gêmeos que é o Sol e a Lua que, neste caso, Tarana que significa nascido de dia Ela representa o sol em sua expansão, sabe? Ela traz a vontade, a inteligência, a proatividade e a acidez em constante movimento. Tem a cor vermelha, né? Por melhor expressar sua personalidade quente e diurna. Bem como sua polaridade energética, né? O, o ativo, né? Yang. Porque o Tarana, né? ele, é, ele é um Yang, ele é o ativo, sabe? Ele é direcionado para fora. O masculino. Ele traz o amor inteligente. E o Daren, ele... Ele por si só, ele traz o, a representação da lua, né? Daren significa... Em nigeriano, é nascido à noite, né? Enquanto o Tarana é nascido de dia o Daren, né, ela traz o Nascido à Noite, né, que representa a lua em sua constante retenção, sabe? Traz o propósito e a inteligência, reatividade e criatividade, sabe? Segue seus próprios instintos, preferindo correr mais o risco, sabe? Não é uma coisa de planejar, como a Tarana. O Tarana, ele, tipo, pensa, sabe? Ele é direcionado pra fora, então, não. O, o Daren, né, gosta do risco, sabe? Tem a cor azul por melhor expressar, né? Sua personalidade fria e noturna. Então, bem como também sua polaridade é, energética passiva, que é um in, né? E nisso tá direcionado para dentro. O Daren, ele, ele traz o feminino, né? A inteligência amorosa. Enquanto o Tarana traz o amor inteligente, a, o Daren, ele vem com a inteligência amorosa, sabe? A história do quadro Frequency é a seguinte certo dia, a Tarana e o Darém se encontraram, atravessaram um ao outro, conversaram por telepatia e logo se conectaram. Não precisaram trocar sequer uma palavra, enquanto um e o outro se olhava, algo foi mudando e as partes do corpo que mais amavam começaram a crescer de tamanho desproporcional. E num piscar de olhos, ele era olho, ela era boca. Elo era boca, Elo era olho, Se trocaram, as energias se expandiram e já não eram eles, eram tudo coexistindo.
0: Ela é a constância e ele as pulsões. Na história desse quadro, Taran e Daran se deparam com a arte do artista afrofuturista San Ra, que fala sobre como no mundo que vivemos o corpo negro será sempre violentado. Então
2: ele faz o convite de todos pegarmos uma nave e ir embora para o espaço.
1: Yeah,
0: Sanha era um artista, poeta, músico que misturava jazz experimental, fusion e swing com ruídos e experimentalismos. Ele fazia sons com sua banda e criava máquinas para poder representar esses sons do futuro. Ele queria uma diáspora, uma saída da terra. Deixei um vídeo na descrição que fala mais sobre esse artista. Uma compositora brasileira contemporânea que tem uma música nessa ideia é a Xênia França, com o um clipe e a música de Nave. Pode chegar, chispar, a nave eu vou, a... Enfim... Darana e Darém seguem o um conselho de Sanhá e vão para o espaço.
2: Foram para um lugar onde os corpos eles vão ser vistos, eles vão ser. Mas aí que tá, aí que entra o não lugar, o do habitante do nada.
0: Porque ao acender aos céus e refletir sobre toda a religiosidade do paraíso, notam que o espaço era o céu que tanto se falava. E que não existe céu que os aceite como LGBTQIA+. Só o espaço.
2: Então, logo, eles falam, mano, então, mas se a gente for ver nesse caso, nem o céu é lugar pra gente. Não existe lugar, então eles começam a se deturpar. Eles, tipo, o olho começa a crescer, a boca começa a crescer e eles começam a se
0: transfigurar. Eles são corpos transfigurados, transitórios e transitados.
2: Muitas das vezes, isso acontece com nós, pessoas LGBTQIA+, que pra gente estar tá num espaço, a gente tem que ser algo que a gente não é. Os membros que crescem dizem isso. É eles se adaptando num espaço que não é pra eles, então eles se sentem deformados. Mas isso é só uma anédota para dizer que eles estão tentando se encaixar numa sociedade que a todo momento querem que eles não se encaixem. Então eles se sentem estranhos à sociedade e esse mundo. Então eles se deformam. E isso pode ser, tipo, visto de diversas formas. Porque tem pessoas que, por exemplo, que estão tá na margem da sociedade, pessoas trans, que muitas das vezes, por conta desses olhares, dessa repressão da sociedade, acaba, por exemplo, criando alto ódio sabe, mutilando seus corpos, suas genitárias porque elas criam tanto ódio contra elas mesmo por conta de elas serem diferentes se sentirem diferentes, que elas se retalham, cara. Tem pessoas que se suicidam, é o que mais tem
0: sabe? O olho e a boca pra mim tem tudo a ver com o não lugar. Explico Bell Hooks, em Um Olhar Opositivo, Mulheres Negras Espectadoras, diz que o olhar sempre foi político. Ela relata como a encarada que as crianças dirigem aos adultos por vezes eram entendidos como confrontação, como gestos de resistência, desafio à autoridade. Ela pontua também quando os pais falam Olhe para mim quando estou falando com você. Ou quando, mesmo tendo proibições, o poder de dominação que os adultos exercem nunca era tão absoluto que a impedisse de ousar olhar, espiar escondida, encarar perigosamente. Como, por exemplo, quando a gente vai ver filme que nossos pais proibiram e a gente vê escondido deles e fica olhando e depois fica aterrorizado. Não que isso tenha acontecido comigo. Ela faz um paralelo disso com como muitas pessoas negras escravizadas eram punidas por olhar errado, sendo já o suficiente para sentenciar a morte quem
1: lançasse olhares considerados obscenos.
0: Esse entendimento de que existem coisas que podem e não podem ser acessadas e que existiria alguém que ditaria o que podemos experienciar ou não e quem será o observador e o observado é o ponto central da discussão. Citando Bell Hooks. A verocidade do olhar racista e sexista é exercida devorando corpos e culturas, sem que haja uma redistribuição imaginária e real dos lugares dos sujeitos que têm o poder, os que olham e consomem, e dos que não têm, os que são vistos e são mercadorias de olhares. E a boca, para mim, é a que protesta contra a censura. A boca é o desejo verbalizado, então o olho e a boca seria o... Eu te vejo, te reconheço como humano, eu me expresso, pois também sou humano. Você pode dar a interpretação que você quiser, e eu gosto disso, porque é como
2: se diz, né? A arte, a obra, ela só nasce realmente depois que você bota ela público. Sim, porque a gente co-cria, Sim, porque, tipo assim, depois que eu botei no mundo, já não é meu. Por que, que você escolheu um olho? Por que você escolheu uma boca? Simplesmente foi algo muito instintivo meu, né? Porque as partes do corpo humano que eu mais gosto são o olho e boca, são olhos e bocas, sorrisos, é, são partes que eu mais gosto no meu corpo e tipo também. A primeira coisa que eu olho numa pessoa vai ser o olho, vai ser a boca. Eu gosto, eu acho bonito, sabe?
0: Tarane e Darem são também sobre o amor e a atração.
2: Eu sou bissexual também
0: com dinâmica demissexual. Sim. Aí,
2: você precisa, no caso, estar meio meio apetitivo com a pessoa sim. pra você sentir a Eu tenho, tenho que ter uma conexão, no não Pode ser... A conexão ela é uma coisa que pode acontecer de imediato, fazer tu conhecer a pessoa que já tive a conexão. Sim. Ou uma conexão que se prolonga, sabe? Com o passar do tempo, isso vai se prolongando e vai criando aquele laço. Eu não tenho que tratar as pessoas como descartáveis. Tem uma pessoa ali que está passando por coisas que talvez eu nem, nunca vá saber. Não vou adivinhar, então, tipo, ser um ser humano. E eu prefiro, hoje em dia, me relacionar com pessoas pretas. Sim, a relação das afro-centradas. Afro -centrados por exatamente essa questão, porque tentar humanizar o máximo possível é o olhar, porque a gente é muito desumanizado. Então, das vezes que eu fiquei com pessoas brancas, além de não ter a conexão Tipo assim, de vida, sabe? De compartilhar, compartilhar coisas. Tipo, se eu conversar com a pessoa, pode ser do outro lado do mundo, conversar com uma pessoa negra. Posso nem falar a língua dela direito, mas vai ter algo que nos liga. E é melanina. Sim. A gente veio do mesmo lugar, passou pelas mesmas questões, Ancestrais, veio de sequestro. Então, mano, é isso. Tem algo que une que eu acho que a branquitude nunca vai entender. Não, não vai. Nu, não, nunca vai chegar a, a entender o que, que é isso. Eu posso estar tá no Japão, mano. Se, tipo, se assim, eu nunca vou estar tá sozinho. E eu, eu aprendi isso na minha terapia. A minha terapeuta falou assim: Aí, ô, você pode ir pro outro lado do mundo, mas se você encontrar uma única pessoa negra, você nunca vai estar tá sozinho.
0: E é nunca sozinho e ecoando frequências pelo universo que a eu faz sua arte. Ato 3 Emoções É muito comum que se diga que a arte é uma maneira de expressar as emoções do artista. No caso de Ayo, ela é um dos principais canais. Eu sempre tive essa
2: dificuldade do choro por questão de estar numa posição que eu tenho que demonstrar força. Eu tenho trabalhado isso, de, de demonstrar minhas emoções. As
0: emoções têm papel central em seu processo criativo. Quando eu tenho uma ideia,
2: eu corro pro meu bloco de nota e escrevo e tento passar o um mais rápido breve possível a ideia para
0: eu depois estar tá, tá materializando de uma forma mais concreta. Depois de anotar, aí eu crio um ambiente receptivo para deixar fluir as ideias boto sempre uma música. Às
2: vezes, quando eu tô criando, pensando em, em uma música específica, eu deixo ela no replay. Tipo, posso passar uma noite toda, se for pra criar, tipo, em cima de uma música. Ouvindo a mesma música e cultivando aquele sentimento, sabe? Alguns processos de I.O. funcionam de maneiras expurgatórias, né? Porque às vezes a gente tem que expurgar alguns demônios de dentro da gente.
0: E nesses ele se isola Fica trancado sozinho para que fique o foco só na arte Tipo, já passei três
2: dias Dentro do quarto Tipo, tipo saí pra falar Pra ir no banheiro, dar um beijo Nos meus familiares Mas logo voltava, tipo, sem internet Sem nada, sem comunicação Sabe, é, era eu comigo Ali e, e Caneta,
0: papel, tinta para eu, o desenho também tem função de... Uma âncora, assim, sabe? Onde ele consegue se fixar no presente e focar no que está acontecendo. Era comum ele assistir aulas, por exemplo, enquanto desenhava. É uma forma de meditação, de... Atenção plena. É minha oração. eu se define como... calmo por fora e um turbilhão por dentro. Ele comenta que tem muita dificuldade de exprimir o que sente por palavras fora da arte.
2: Dentro de mim tá queimando muita coisa, sabe? Eu sinto raiva e ódio constantemente. Mas eu acho que eu não vou deixar só isso me noitear.
1: Eu sinto tanta raiva que amar parece errado.
2: Eu sinto uma paixão imensa, um amor que tão grande dentro de mim, sabe? Eu sinto o carinho, o cuidado, o amor que o universo tem para mim. E por mais que eu sou ódio, eu também sou amor, sabe? Ah, eu adoro uma contradição. A arte da contradição, para mim, é, é um encontrar com o meu próprio Deus, sabe? É eu estar com o meu próprio Deus. Laroyer. Cada sentimento, ele tem algo a ensinar pra gente E basta a gente estar sensível e aberto pra entender o que, que ele quer dizer com a gente Pra gente saber o que, que tá ali pra ensinar, o que, que quer te explicar Cara, a vida e o mundo e esse Brasil é muito louco pra gente levar tudo muito a sério, tá ligado? É, às vezes eu acho que a gente dá uma de doido e tudo mais é necessário demais pra gente sobreviver. A gente vive numa sociedade doente, sabe? E a gente tem que se cuidar, então... Se eu hoje tô lutando e se eu hoje tô conversando com vocês aqui é porque antes teve alguém que falou, cara, antes de mim, sabe? Que lutou pra que isso acontecesse. E é isso, cara. É honrar quem veio antes de mim, sabe? Por que, que essa branquitude não se revê, cara? Não se repensa, olha só. O que as pessoas fazem, cara? O que o sistema, o que, que o governo tá fazendo em relação a isso? O que que o governo tá fazendo pra acabar com essa mente colonialista que a gente tem, cara? Que a gente tem no Brasil. Porque eles, né, entre aspas, né, eles deram a abolição da escravatura. Não hum, teve liberdade de verdade, sabe? E a gente é resistência. Então... Um dos maiores sentimentos hoje que motiva a minha arte é a raiva, é o ódio. E eu tenho visto isso se moldar e ficar muito parecido com a Basquiat, sabe? Um entrevistador pergunta se você sente raiva, ódio. Ele vira e fala assim, cara, eu sinto raiva, eu sinto ódio, mas eu já nem lembro mais porquê.
0: Tem alguma em você? sobre
1: isso. O que você está
0: com? Eu não lembro. Para mim, quando Basquiat fala isso na entrevista, ele sabe com quem e pra quem ele tá falando. Ele para, pensa por uns segundos, responde, eu não me lembro, e sorri, ironicamente. Ele tá fazendo essa entrevista depois de desfilar pra grife Come des Garçons. E é entrevistado por Sandy Nairne e George Dunlop para a série britânica State of Art, em 1985. Será que o público, a mídia e, querendo ou não, os patrocinadores e galeristas gostariam de realmente saber o que basquear sentir a raiva? Sentir raiva é uma resposta emocional importante. Citando o post do Instagram de @vegalucas, underline... O psiquiatra Franz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, chama atenção para o fato de que, diante da violência colonial, o colonizado, por fantasiar que não tem forças suficientes para derrubar os colonos, projeta a raiva que sente do sistema colonial sobre os demais colonizados. Enquanto o colono ou o policial podem o dia inteiro espancar o colonizado, insultá-lo, fazê-lo ajoelhar-se, veremos o colonizado pegar a faca ao menor olhar hostil ou agressivo de um outro colonizado, pois o último recurso do colonizado é defender a sua personalidade diante do seu semelhante. É preciso que estejamos muito atentos para não endereçarmos contra nós mesmos a tensão e a raiva que esse sistema racista e, portanto, classista, LGBTfóbico e misógino gera em nós. Foucault e Paulo Freire falam sobre o mesmo cuidado de não permitir que os microfascismos e a sombra dos opressores ganhem poder em nós. Além disso, é bem dito na teoria marxista como a ideologia dominante provoca na gente conflitos dentro de nossa própria classe. No fim, todos nós, proletários, somos divididos em categorias de gênero, orientação sexual, raça, idade e religião para impedir da gente ver os verdadeiros inimigos de toda a classe. Mas óbvio que isso não nos impede de encontrar hoje pessoas que supostamente lutam pelas mesmas coisas que nós e são violentas conosco. Em tese o feminismo inteiro lutaria pela mesma coisa, mas o libifemme e o radifem não irão garantir que os mesmos tipos de mulheres sejam beneficiadas em suas filosofias. Esse assunto dá muito pano pra manga. Mas algo que acho importante aqui é falar sobre como devemos direcionar a nossa raiva para a transformação da realidade. Se ver uma situação de desigualdade e injustiça te abala, significa que você sabe que aquela não é a ordem natural do mundo que, como Paulo Freire fala em Pedagogia da Autonomia, que somos condicionados socialmente, mas que não há destino dado no mundo. A raiva, se usada de maneira crítica e acompanhada de processos de reflexão, pode ser utilizada como motivador. Mas é importante trabalhar, sim, os sentimentos. Uma das obras de Ayor que reflete o escoar de suas emoções é a pintura Lágrimas Negras. Lágrimas negras... Sai, dói. Lágrimas Negras é uma obra de 2020 É tinta acrílica sobre tela e possui 18 centímetros de altura por 14 de largura Retrata uma mulher negra de pele marrom claro em estilo semi-realista a pintura tem contornos pretos bem marcados e trêmulos, exceto na parte das lágrimas, onde é cor pura. Seu rosto está em três quartos, o que significa que está levemente virado para a esquerda da tela. Ela tem o um nariz pontudo e lábios grandes, volumosos, e de uma cor marrom-rosada. Seu cabelo em corte afro é a escuridão da noite e do universo, com diversas galáxias, estrelas e cometas que o preenchem. Tem entre as sobrancelhas pretas um terceiro olho que está na vertical. A cor desse olho é verde e dele brotam feixes luminosos retratados por linhas pontilhadas na cor dourada. De seus olhos com cílios longos, jorra uma cachoeira, representando as lágrimas. Essa cachoeira tem as cores do arco-íris na sequência de vermelho, laranja, amarelo, azul, verde escuro, lilás e magenta. A água escorre dos olhos em dois retângulos até a parte inferior do quadro, onde a partir do lilás toma toda a parte inferior do quadro. Como se o rosto da mulher negra estivesse afundando nas próprias lágrimas. Estrelas brancas salpicam ao longo da pintura, inclusive em cima das lágrimas da mulher. No canto direito inferior, a antiga assinatura de Ayo, da Aragão 2020.
2: O Lágrimas Negras, ele é um experimento pandêmico em que lá em 2020, se eu não me engano, a minha amiga Camila Cis estava apresentando o seu TCC sobre a escuta surda e muda da psicologia criticando sobre o que já tá dado, né, sobre toda essa ciência branca que não nos comporta, sabe, enquanto indivíduos, pessoas pretas. Não tem uma psicologia que atenda nossos corpos.
0: Era de manhã, a apresentação do TCC devido à pandemia seria virtual, então a eu estava em casa assistindo.
2: Enquanto ela falava, eu fui pintando e eu fui tendo insights em relação ao que seria o afroturismo. Teve um marco durante aquele momento, porque até então minha arte era uma arte psicodélica, né? Puxada mais para psicodelia, nada muito centrado na ancestralidade e na raiz.
0: Nesse processo de falar como a arte expurga as dores e pensando como a conexão, a frequência e as emoções são partes essenciais da vida de Ayo, noto que há um quarto elemento, simbolizado pelo violão, apoiado na parede atrás de Ayo, o mesmo que ele sempre leva para todos os locais, um que tem um adesivo do Steven Universe colado nele, a música. Ao falar de sua vida na música, de como foi a experiência de entrar em uma orquestra e sentir que voava ao produzir sons. Eu vou te dizer
2: uma coisa. A minha relação com a música, eu acho que é um casamento. É um casamento sem divórcio. Porque, rapaz, se eu pudesse, sim, cara, num dia, acordar já botar um som e sair dançando e ficar um dia todo, fazer tudo com música... Tudo, 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 tudo. Cara, é assim, meu paraíso perfeito. Porque eu acho que a música, ela cura. Cara, quando eu tocava em orquestra A música vibrava pelo meu corpo, sabe? E cada um Eu acho que cada ser humano Tem sua música, sabe? Quando eu falo que tem a sua música Não é tipo uma música que um cantor Inventou que você pegou e falou oh, essa, aqui, essa música é minha Não, não é sobre isso Eu acho que cada um de nós Tem uma frequência e tem uma nota Tem um tom E essa música só você pode ouvir E só você pode cantar só você pode cantar sua música. E eu acho que o universo, ele quer que a gente cante a nossa música. A nossa música pro universo. Porque a gente é um universo. <risos> a gente é o um universo. Então o universo, ele quer que a gente cante a nossa música pra ele. E é aí que tá. Eu acho que a gente vem pra, pra cá pra achar a nossa harmonia, nosso tom. Eu escutei uma vez de um familiar meu, chegou e e falou assim, mano, você é preto. Na época foi com exatamente essas palavras. Você é preta, você é pobre, você é lésbica, você acha que você vai ter alguma coisa? Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade. Mano, e aquilo doeu, cara, foi que nem pedra no coração. É como eu disse, tem sempre alguém testando a nossa fé. Eu comecei a entender que se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com vergonha, vai com vergonha mesmo. E, e as coisas têm se tornado isso, sabe? Tem interiorizado isso, repetido pra mim. Frequentemente, todos os dias, quando eu olho no espelho, é sobre isso, é sobre eu fazer minha autoestima e entender que eu não sou aquilo que as pessoas falaram. Mas eu tenho minha música e eu vou cantar minha música, minha nota. E todo mundo vai ouvir. É isso.
0: Se tem algo que devemos aprender com Ayô, é que a vida, por mais difícil e dolorosa que seja, ainda tem alegrias. Alegrias que resistem e brotam no asfalto, pois até no lixão nasce flor. Alegrias que sussurram aos nossos ouvidos e nos abençoam com o dom do aqui e do agora. Da possibilidade de mudança e de sentir o mundo ao nosso redor e modificá-lo. Ayo é um nome de origem nigeriana e que vem do Yorubá. O nome Ayo significa alegria. Alegria que ressoa no sorriso do nosso artista e em sua gargalhada única. Uma frequência que une, aconchega e conecta. Eu tenho uma crença que a música é a forma pela qual a gente se comunica com tudo e todos. É o que rompe a torre de Babel, é o que unifica os povos. A música é reproduzir em escala humana a frequência do universo ou do ser superior de sua preferência. Sempre há é meio ditado de que quem canta os males espanta e que quem canta reza duas vezes. Então eu pedi pra eu deixar o violão falar. E eu espero que vocês fiquem em paz, habitantes da terra e amantes da arte. Este episódio está saindo no mês da visibilidade trans e é produzido por mim, Ariel Machado, pessoa não binária. Contamos com Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição. A edição de som e trilha sonora é da Lisa 8bit, mulher trans. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apanhando a partir de R$ 5, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte, com trilhas para relaxar e estudar, e a entrevista da Rosana Paulino no episódio passado na íntegra. Acesse apoia.se barra Descriarte podcast. Link na descrição junto com as referências. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são Descriarte pode, com Demudo. Qual é o nome da música?
2: Ângulo Perfeito. Eu fiz pra onda de Beck. Todo mundo, ah, você fez pra alguém? Não. Eu fiz pro Beck. <risos> Pintei meus olhos de vermelho, pra te ver melhor, no ângulo mais perfeito. Baby, você mal pode acreditar, das coisas lindas, dos detalhes seus que me fez aspirar. O dia tá ensolarado o suficiente pra mostrar o teu brilho repetido Igual a lua num lindo dia de luar Eles mal pode entender, acreditar nas coisas lindas que eu vi deste lugar Não quero que o efeito passe nunca, baby o vento sonha, em harmonia e eu estou gostando de você O vento sonha, em harmonia e eu estou gostando de você Neste ângulo perfeito tudo fica mais que eu estou gostando de você. Neste ângulo perfeito tudo fica mais que eu estou gostando de você. Neste ângulo perfeito tudo fica mais que eu estou gostando de você. em ângulo perfeito tudo fica mais que eu estou gostando de você, que fica ainda mais linda deste ângulo.
1: Perfeito.
2: Ai, desafinei.
0: <risos>
2: Ai. Eu senti meu estômago roncando na hora.
0: Porque se a bateria for pro Beleléu, eu, pelo menos, gravei a primeira parte. Ah, não acredito que tá começando a chover. Ah! E estamos de volta. E estamos de volta porque agora a chuva deu uma parada. Vai
2: falando aí pra eu ver como é que tá a captação, se eu preciso aproximar mais. aí toca a música da Ludmilla na cabeça. <risos> Mas você se acha tão foda. E olha o seu... Eu acho que meu cabelo tá torto. Tá torto?
0: Não, tá show. show. Tá ótimo. Ô!
2: Oh! Ô, oh, Gabriel! Ô, <risos> oh, Gabriel! Ô, oh, mãe! Oi! Oh! Ô, oh, grita
0: menos aí, na moral. Grita um pouquinho menos, mais baixo.
2: Grita mais baixo. Se for gritar, grita mais baixo. É. Grita mais baixo, se for gritar, mano. Porque eu tô gravando aqui. Tá saindo no áudio, valeu? É, doses homo... Homo... homo é, hem, homopáticas. Eu esqueci o nome. homepatia E o metrô.
0: É, muito engraçado, né? Em campos, quando eu gravo, são os passarinhos que estão atrapalhando. Em São Paulo é o metrô. Esse, essa grande locomotiva de metal. Mas enfim...